0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NBA, falar sobre os principais assuntos da liga na pauta hoje. A gente vai falar do Milwaukee Bucks, que o começo não tão bom quanto a gente esperava, a adaptação de Melilla e Yanis Antetokounmpo, nova defesa, novo técnico, não tá indo tão bem. Depois falaremos sobre ele, Vitor Wembyama, claro, porque a gente tá vendo algo especial em quadra com o Ebanyyama. E eu sei que tem, já tem o pessoal já na internet. Não, que o Ibaniyama, só fala do Ebanyyama. Aproveita! Aproveita algo especial que a gente tá vendo, não é sempre, porque o garoto é diferente. Vamos falar do Gui Santos, tem notícias sobre o futuro dele no Golden State Warriors. E no final falaremos um pouco sobre o Minnesota Timberwolves, muito por conta do convidado que temos nessa... A gente tá gravando aqui segunda-feira à noite. Torceba não acontecer nada de muito importante na rodada da NBA, a gente tá gravando antes da rodada. Rodrigo Barbosa, o cara que ele dança na linha entre os termos mente brilhante e mente perturbada. <risos> No comando do Tio Wolves Brasil. Cara que foi notícia na imprensa mundial nessa semana. Mas hoje ele vai vestir o a face do Rodrigo Barbosa analista de NBA. Sim. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes.
1: Eu que agradeço, meu querido Gabriel. É sempre um prazer estar aqui contigo, né? Como a gente estava falando em off, né? Faltava a principal entrevista para o melhor canal. É o do senhor, né? O melhor podcast, então estamos aqui para falar no na famosa abre aspas crise no Milwaukee Bucks fecha aspas interrogação Exatamente. e do Embaúma né que você disse né cara bizarro né bizarro é, a gente já esperava que você ter um impacto ali diferente mas não imaginava que já estaria assim né mas vamos falar isso mais verdade
0: né entrevista para o podcast cara dos esportes entrevista para o New York Times só o tempo dirá. só o tempo dirá qual foi maior Vamos começar pelo Milwaukee Bucks, vamos começar pelo Milwaukee Bucks porque é um assunto que tem me interessado bastante, é, eu assisti alguns jogos do, dos Bucks nos últimos dias, né? E eles foram incinerados por Jalen Brunson no jogo contra o New York Knicks, que eles venceram, é, mas ainda assim não foi a atuação que a equipe esperava, eles venceram por no final foi 110 a 105, mas o jogo foi apertado até o fim, de lembrando teve 40 pontos e... Acho que... A, a avaliação que eu faria é a seguinte, tudo que a gente achava que seria ponto negativo desse time com o Demi Lillard, após a troca do Demi está tá sendo bem negativo. assim o, o lado ruim tá sendo bem ruim. E o lado positivo não tá sendo tão positivo ainda, né? Que é o ataque imparável, né? E claro, a gente está muito cedo ainda, né? Não, não é nem é uma, uma mostragem ainda muito pequena, nenhuma conclusão definitiva. Os Bucks ainda estão em quinto lugar na, na Conferência Leste. Nesse momento tem três vitórias, duas derrotas. Mas é um time que mudou significativamente. É um time que está com um técnico novo, técnico estreante, como como Red Coach, se não me engano, ele era assistente até a última temporada no Phoenix Suns, Phoenix Suns, né?
1: O Adrian
0: Griffin? É. Ele era assistente do Raptors, não era isso? Do Raptors, isso. eu fiquei em dúvida agora, porque teve. É... Enfim, vou confirmar aqui, mas eu fiquei em dúvida agora. Era do Toronto Raptors, isso mesmo. É... Então tudo tá sendo um processo. Tudo tá sendo um processo, mas se eu não. Se eu falar que. Aqui... Não vou dizer que acendeu o sinal de alerta, acho que é um pouco exagerado, né? Mas se tem um botão pra ligar o sinal de alerta, acho que já é hora de, pô, vamos saber onde é que tá esse sinal de alerta, vamos olhar ali, vamos ver se tá na gaveta mesmo, porque pode ser que a gente precise e tal. Qual o seu nível de preocupação com o Milwaukee Bucks?
1: Então, cara, é... eu tô contigo, né? Você já tem que... Dá uma ligadinha ali no alerta, mas a gente também não pode esquecer que são cinco jogos, né, cara? E é com um técnico novo também, com um cara novo chegando, né? Uma super estrela que é o Lillard. Então, né? É... São muitas mudanças em muito pouco tempo pra você né, acabar ajustando. De fato, o começo não impressiona. É... A gente tem ótimos defensores nesse Milwaukee Bucks, mas hoje se você pegar ali o Defensive Rating, é o 25º. Ou seja, o quinto pior. É, dessa temporada. E o ataque também não tá lá essas coisas, o décimo segundo do Offensive Rage. Então é, é um time ainda bem constante, é, é um time que talvez seja assim, porque está com um pace muito, muito alto, né? ele é o sétimo maior pace é, dessa temporada. Não sei se o, o Adrian Griffith quer impor isso aí meio que um estilo Van, é, Van não, era o do. Do Winston Rockets, como é que era é o nome dele, gente? que era aquele time do Phoenix Suns, que estamos nome dele. Ah,
0: sim, é, o Seven
1: Seconds or Less, né, do Isso, do, eu não sei se Phoenix ele tá querendo... Sans. Exato, eu não sei se tá querendo impor isso, né, um, um ataque mais rápido, um jogo mais rápido, mais corrido. eu acho que, se for isso, é uma desarrada, né, cara? Porque tem muita coisa para você ajustar, muita coisa para você é, alinhar nesse começo de temporada. E eu acho que essa primeira parte aí... Mike D'Antoni. É, da... Mike D'Antoni, ele mesmo, grande Mike D'Antoni. Eu acho que esse, essa primeira parte aí da temporada eu acho que vai servir muito pro Griffin ajustar essas coisas, né, cara? Porque eu nem acho que o time perdeu profundidade ainda. Tem o Jonathan, tem o Jay Crowder, enfim. Tem o Malik Beasle, tem uma galera ainda que ajuda os principais jogadores do time que a gente, né, já conhece. Foram campeões com é, um Bucks, mas é, isso é coisas coisa pra você ficar de olho, né, cara? Você ter ótimos defensores ali no seu time e você ter uma das piores defesas da NBA é uma coisa pra você é, ficar de olho, porque preocupa, né, cara? E o Buck sempre foi conhecido por ter ótimas defesas, né? Com o Buddy Rose e tudo mais. Então é uma coisa pra você se preocupar. E é aquilo que você falou no começo, né, cara? Tudo que a gente meio que tava prevendo que fosse acontecer de negativo, tá, né? É, eu acho que, como eu falei, o Griffin tem que fazer alguns ajustes, né principalmente é, na parte defensiva, no ataque também, que não é um dos melhores é, hoje, hoje da NBA. E eu, eu acredito que essa primeira parte da temporada se o Bucks conseguir conseguisse manter ali com mais vitórias, do que derrotas, ali umas duas, três vitórias a mais do que derrotas, está ótimo para depois ali engrenar quando todo mundo bem entrosamento. Isso conta muito também, né, cara? A gente sabe disso, né? Os jogadores é, chegaram, principalmente o Lillard, né, para entrosar com o restante do elenco. Então acho que é muito importante esse tempozinho aí de uns 20, 30 jogos para o time uhum. né, se fechar e se conhecer melhor e ter um entrosamento legal para deslanchar na temporada.
0: É. Esses números que você trouxe, né, de rating defensivo e rate ofensivo, ilustra um pouco que eu. Tinha separado também esses números aqui, né? Ilustra o que eu falei, na né, Do ataque, não tá encaixando tão bem quanto a gente esperava e a defesa tá sendo tão desastrosa quanto o esperado, né? A equipe. A defesa de perímetro do time perde muito, né? E mudou totalmente e... o esquema tático. Por exemplo, que o Adrian Griffin, vindo do Toronto Raptors, né? Ele é muito mais adepto daquele basquete sem posição, né, o cara da, da árvore de treinadores do Nick Nurse, né, que é aquele basquete mais, uhum. é, jogador trocando de um all-5 e tal, e esse time, ele tava se acostumando, quer dizer, estava acostumado a um estilo completamente diferente, né, o Milwaukee Bucks era uma defesa bem diferente do, dos demais times da NBA, né, era um time que dava mais espaço no, no perímetro, e compensava com a melhor defesa de garrafão da NBA, né, e protegia bastante o Brook Lopes, o Brook Lopes, ele tinha um papel mais simplificado, eu diria, né, porque ele, você não via muito o Brook Lopes trocando e indo marcar gente no perímetro, né, Era... o pessoal falava muito daquela marcação em tropa, ele ficava perto ali do garrafão, e agora é um processo, né, o Ian está sendo mais exigido como defensor de perímetro, né, ele até deu uma baita alfinetada no coach bud esses dias, né, que a... Tô ansioso para marcar o Jimmy Butler... Não sei se foi o Jimmy Butler ou o Dayton, Que era algo que eu não tinha oportunidade de fazer... Até, o, até esse ano, né? Que eu achei que foi uma, uma baita de uma alfinetada... Mas o grande problema acho que tá na marcação de guardes, né? Porque você tem agora dois guardes péssimos, defensivamente falando, né? Você troca... Você sai de Drew Holiday... Que era literalmente o melhor guard defendendo na NBA... E você passa por o que é um péssimo defensor. Demelilat é um dos jogadores mais transcendentais ofensivamente na história da NBA. Defensivamente, ele é péssimo. E o Malik Beasley, que também não é um bom defensor, né? O meu palpite aqui, Rodrigo, é que a gente vai olhar para trás aqui, quando tiver lá para, sei lá, chegando nos playoffs e tal, a gente vai olhar aqui as estatísticas do Milwaukee Bucks e falar assim, putz... Malik Beasley tem 12 jogos como titular nesse time, né? Pô, lembra que ele começou como titular, agora tá, com, tá livre no mercado e tal. Porque eu sinto, e é que talvez seja muito teoria e tal, a sensação que eu tenho é que eles estão tentando meio que honrar um compromisso que eles fizeram com o Malik Beasley antes da troca pelo Damian Lillard. Tipo, assina aqui, você vai ter a oportunidade de ser o nosso shooting guard titular. E fazia mais sentido quando você tinha o Drew Holiday ao lado dele, né? Porque você... Você estica a quadra com o Malik Beasley e o Drew Holiday compensa defensivamente. Com o Lillard não faz nenhum sentido, porque tudo que você precisa de espaçamento de quadra, o Lillard te dá. O, o Malik Beasley nem tá arremessando tanto assim de treino, ele tá arremessando bem. Mais 5,4 tentativas, que é tipo é bom e tal, uma... é um volume legal, mas também não é nada de outro mundo. E o time quando enfrenta o Dylan Brunson, o Dylan Brunson porra, joga 40 pontos na cabeça deles, né? E eu até tava brincando no Twitter, a nova renda fixa na NBA é apostar o over de pontos do, do guardia que enfrenta o Milwaukee Bucks. Eu acabei de, antes da gente começar a gravar, eu botei um dinheirinho aqui no, no Spacer Dinwiddie, over 15 pontos, né? E esse é o grande problema, e não tem uma solução clara no elenco da equipe, né? Eu acho que, se você perguntar pro Adrian Griffin... Ele provavelmente, o sonho dele é que o, esses minutos do Berchamp vão aumentando Ele arremessou muito bem contra o Knicks E ele se prove um cara que possa jogar cada vez mais minutos Mas ainda assim, ele não é um shooting guard Você não confia ele num cara como o Jalen Brunson né? Porque ele é um ala um pouco maior, né? ele é um bom defensor Mas não contra esses guards pequenos né? Então não sei, pode ser que a solução não esteja no elenco ainda, né Rodrigo?
1: É, cara, com o que tem hoje, cara, eu acho que se você é, quiser fazer alguma mudança ali que te ajude defensivamente, talvez é, colocar o Pat Cornelton pra ter mais minutos, jogar é, o Chris Middleton pra, pra, pra guarde, né, que era um bom, um bom defensor, né, até para tentar dar uma ajuda de Já foi, né? É, isso que é foda é, também. É, é, também tem isso, né? Mas ainda quebra um galho e o Becham que você falou também pode ser uma, uma, uma opção ali dando mais minutos do Bisley, cara o Beasley eu conheço bem, né? Jogou no, jogou no Tibia Rose, é é um carrossel de emoções, né? Tem jogo que ele mata sete bolas de três, inclusive o recorde da franquia, e um jogo do Timberwolves é do Malik Beasley. <risos> vocês você tem ideia? E tem jogo que ele mata nenhum e só faz besteira, sabe? Então é muito complicado essa contratação, eu, eu, eu meio que torci o nariz quando todos fez essa essa contratação, né? Por mais que pelo valor que tenha sido, foi um contra um, um e tudo mais, mas não um cara ali que vai te fazer tanta falta, assim como você falou, né? Talvez pode ter sido dispensado, pode, é, ou, ou pode acabar pegando um jogador ali, um veterano na free age, ou tentando alguma troca na deadline, justamente para conseguir esse cara, esse guarde aí mais defensivo, mas até o momento, cara, não tem muito o que fazer, né? Talvez pouco disso, botar o Conor tocando mais minutos, o Brescian, enfim. É o que dá pra fazer no momento e o Beasley sendo aquele 6, 7 um homem ali junto com o Jay Crowder, pra ver se melhora né, defensivamente. Eu nem tenho questão assim com o Beasley, perímetro, ele é um jogador até ok, né, decente. Ele tá com um aproveitamento legal essa temporada, mas não é só isso que impacta o jogo, né, cara? É o que você falou, você sai de um true holiday, né, que provavelmente era o melhor depois de perímetro da NBA, pra né, um Malik Bisley Beasley, um Damian Lillard que é exatamente também o que você falou. O cara é genial no ataque, absurdo, sério, muito surreal. Mas a defesa não é aquilo, né, cara? Não é na lá grandes coisas. Então, é o que eu falei, o Adrian Griffin tem que achar meios, encontrar meios de tentar fazer esse time é, ser minimamente equilibrado. Porque, no... beleza, ah, você arrumou um ataque, mas sua defesa continua horrível. Aí não dá pra também, é... quando chegar nos playoffs, você continuar assim. Você tem que tentar encontrar um equilíbrio como o Buck sempre foi, cara. O Buck sempre foi um time muito equilibrado com o Rose, com todas as críticas que a gente, né? Fazia o banner Rose, principalmente nos playoffs. Mas ali na temporada regular, nunca encontrou problema. Nunca teve é, muito problema para ficar diretamente o playoffs. Ano primeiro, segundo ano do leste. Então acho que o Griffin né, vai ter que encontrar esse meio termo aí para fazer o Bucks é, ser minimamente regular nessa temporada.
0: É, a minha maior preocupação quanto ao Milwaukee Bucks é se eles vão conseguir chegar a um ponto que a defesa... Seja boa o suficiente para você ser campeão né porque eles nunca vão ser um grande time defensivamente, mas você tem um, um nível mínimo que você precisa que sua defesa seja né e esse time projeta assim a melhor versão com um ataque transcendental e eu acho que eles vão chegar lá, mas a questão é que a defesa não está nem perto disso, nem perto de boa o suficiente e você olha para o Boston Celtics por mais que a gente sabe que o Milwaukee Bucks seria um caminho maior de, pra se encaixar ao longo da temporada. Eu não sei se eles esperavam que, de início, o gap ia ser tão grande. Porque eu acho que o Boston Celtics tá num patamar diferente. Eu acho que o Celtics tá um degrau e meio acima dos demais Sim. times da, da conferência. Né? e eu acho muito bem esse time. Exatamente. E eles têm que chegar lá, o Milwaukee Bucks. Né? Tem tempo, mas essa questão mesmo... Você consegue ver esse time do Milwaukee Bucks tendo uma defesa boa, porque não vai ser nunca a melhor defesa da NBA, como flertou muitos anos, né? Mas você tem que ter ali pelo menos uma defesa top 10, top 12, considerando que o ataque dos Bucks, a gente pode chegar no final da temporada como um dos melhores da NBA, mas é, é, pra mim tá sendo difícil enxergar essa, esse time tendo Sim. esse mínimo no, no lado da defesa.
1: É, cara, eu acho que se continuar assim, eu acho que na deadline o front office do banco vai ter que fazer algum movimento. Porque é... você tem quatro caras ali bem sólidos do seu quinteto titular, beleza, você não vai mudar isso. Mas você tem uma vaga aberta E é uma vaga que, que gera né, é, questionamento. Seja no seu, no seu quinteto titular ali, quem vai completar o quinteto, ou no banco de reservas. Você não tem nenhuma entre de unanimidade ali você fala, beleza, esse é meu shooting guard titular, por exemplo. É, e o Bucks até tem picks e peças aí pra tentar é, algum jogador ali free é, ndg talvez, pra, pra você botar ali, e eu acho que ajudaria bastante, né?
0: Verdade. É, vamos avançar pro próximo tópico aqui, que é o Vitor Imbaniyama. Antes, você que tá escutando o podcast Caras do Esporte, não deixe de seguir. Deixa like se você estiver no YouTube... Comentário, deixa 5 estrelas... Se você estiver no Spotify, no Apple Podcast... Ajuda bastante o programa... Não deixa de seguir, ligar a notificação... Para você ficar por dentro... Quando tiver outro episódio... Vai ter outro episódio nessa semana... Que vai ser postado na sexta-feira de manhã... Então faz aquela coisa toda... Vitor Umbaniyama... É, tá acontecendo mais rápido... Do que a gente esperava... né e Todo mundo que de fato... E analisou e pensou e leu pessoas que conhecem realmente. Sabiam que o Wembanyama. Ele ia ser um cara que ia ter um impacto defensivo absurdo, logo de cara. E que ofensivamente ia ser um processo, né? E eu gosto muito de uma análise que o Brian Windhorse fez. Que o Mbanyama, ele é um cara de tem uma sequência. Ele tipo. Ele pode ficar ali meio. É... Às vezes alheio ao jogo, talvez seja a palavra, né, ofensivamente. Mas tem uma sequência de quatro minutos que ele toma conta e decide. No penúltimo podcast que eu recebi aqui o William, do Coast Coast, eu falei que eu sentia o Embanema ainda um pouco tímido, né. E em situação de final de jogo, ele meio que... Ele sentia que ele tinha que dominar o, o jogo. E por isso que ele tava jogando tão bem nos finais de partida, né. Porque ele meio que se dava a luz verde ali pra para produzir, e Sim. cada jogo que passa, ele tá ficando mais confortável, foram 38 pontos contra o Phoenix Suns no, na penúltima partida, ele vai jogar nessa noite, ele foi muito bem contra o Toronto Raptors também, 20 pontos, 9 rebotes, 5 tocos, e tá acontecendo, eu sinto que a hierarquia do time do San Antonio Spurs já mudou totalmente, já é o time do Ebanyama, do porque eu até, até acho que ele fez as coisas certas e ele não quis chegar botando, sentando no, no no banco do, do motorista, né? Que é aquela coisa, você né? tá na uhum. janela, aquela coisa do Romário e tal. Mas é muito óbvio que ele é o melhor jogador do time. Os outros Sim. jogadores dos Spurs já perceberam que você joga a bola pro alto, o Ebanyama vai pegar e vai fazer dois pontos. Não tem o que os outros <risos> times, <risos> é, Não tem o que os outros times <risos> possam fazer. Já é uma das jogadas mais imparáveis. Da liga, e é o que eu falei no começo. Tá acontecendo mais rápido, Rodrigo. Ele tá começando a se ficar mais confortável ofensivamente. E a gente viu, por exemplo, contra o, contra o Phoenix Suns que ele fez foi um absurdo. Não é pra um calor fazer o que ele fez jogando contra o Kevin Durant.
1: Não, e outra coisa, né? Ele do lado do Kevin Durant, o Kevin Durant parece o. o é bizarro. O, início, o Kings. Lembra do Boy, que jogou no Denver Nuggets? É inacreditável. Tinha... 25 centímetros é. de altura, cara, é bizarro, cara, é bizarro, sabe, e é o que você falou, cara, eu achei que fosse demorar um pouquinho mais, pra ele já meter uns 30 e tantos pontos, quase 40 pontos, e foi o é, que a gente tava falando, né? 40, quase 40 pontos no Kevin Durant, no time do Kevin Durant, ganhando do Suns em Phoenix, sabe, beleza, tava assim, o Bradley o McPhee, Booker eu acho é... que
0: tava em quadra, ele não eu... jogou o primeiro, jogou o segundo, se não me engano, é isso. Gol.
1: Tava sem o Bradley Bill, beleza, mas tava bom ele durar ali. Então, não foi uma qualquer vitória, sabe? É... E eu, uma coisa que eu já tinha falado, ele já entra, ele já entraria no Ebay como talvez o melhor produtor diário da liga. É absurdo. Ele não precisa pular para dar toco, cara. É bizarro, sabe? É bizarro o que ele faz, cara. Ele tá com um médio de quase três tocos por jogo, cara. Isso é loucura, sabe? E, e outra coisa, se continuar assim até, até o final da temporada, vai entrar no time de defesa na temporada do primeiro ano dele, tranquilamente é, uma, tá uma das minhas dois...
0: previsões ousadas pra temporada foi que o o Vitor Ombaniama ia ser primeiro time ao defense nessa temporada não duvido, tá? E acho que agora chegou um ponto que não é mais uma previsão
1: ousada acho que tá sonando esperado já pô, 2.7 tocos, 1.3 roubos por, por jogo cara, tem jogador que tá 10 anos de e não teve essas médias Sim. defensivas, sabe? É bizarro. É, 20.5 pontos por jogo é uma coisa que me impressiona, tá? Já que o assunto é esse aí. Me impressiona bastante. Eu achei que ele fosse flertar ali com 17, 18. Até pela adaptação no NBA, a gente sabe como é. Uhum. é ele tá com quase 4 turnovers por jogo. Isso é natural, cara. É, o jogador ali chegando numa liga nova, os jogadores já mais experientes, isso é normal. Se ele vai fatalmente cuidar é, melhor da bola com o passar dos jogos e dos anos, enfim. Mas... É, são atuações absurdas, cara. Muito boas, membros impactantes. Como você falou, do Phoenix Suns, ele teve uma hora ali que ele estava apagado do jogo, apagado, do nada botou a bola no braço, fez o, o San Antonio Spurs ganhar o jogo, e o, e o, e o, e o Spurs ganhou duas vezes do Suns, não foi uma só. Gol do um Houston Rockets, que beleza. Ainda tá caminhando ali para encontrar também o melhor entrosamento, o melhor time. Mas era um time bem mais forte do que a temporada passada. É, o Spurs... É, uma coisa que eu também gosto muito desse time dos Spurs. O Vassel. Vassel é um cara que, pra, pra ser a dupla do Imbayama ali, é um ótimo. Um ótimo segundo na segunda estrela, sabe? É um jogador muito bom, a pena que machucou aí no outro jogo. Vai ficar talvez um tempinho fora. Mas é uma ótima companhia o Imbayama ter esse time. E o Imbayama, cara, é isso. Não tem muito mistério do que falar, cara. É, é um cara surreal. É um cara que tem 3 metros de altura e parece que joga com um armador. É inteligente o cara joga a bola, da linha de 3 ele pega a bola interna enterra, parece que é o Michael Jordan no Space Jam, sabe? É, é bizarro, é um projetor de aro já de elite, no primeiro ano da liga, e vai continuar, imagina quando esse cara ganhar. Massa muscular, experiência, sabe? Cara, é papo de ganhar 5 Deep Royals em seguida na NBA, é loucura. É, o a mobilidade
0: dele é um negócio de outro mundo, né? Eu falei muito sobre isso no, no processo do draft, né? Porque... Tem caras muito altos, mas que eles são duros em quadra, né? O Oembaniama, uhum. ele tem fluidez nos movimentos, né? E é algo que ele se preocupa muito. Tem vários vídeos dele fazendo exercício de, de alongamento e tal. Ele trabalha muito nisso. E, e eu nem acho que, assim. Eu nem acho que a gente vai ver um Oembaniama bombado um dia. Eu não acho que ele vai ter o. Ele não vai crescer como o Yannis, assim. Porque o Yannis hoje em dia é um armário. Ele entrou muito magro na, na liga, é. né? Mas ele vai ganhar mesmo força. Eu acho que ele ficaria. Tipo, o Kevin Durant, que tem tipo, uma musculatura funcional,
1: digamos assim, né? Não é, não
0: é mais ele bombado.
1: É, o problema é que não, não dá pra gente meio que comparar ele com ninguém, sabe? Porque é, ele é tem. muito maior que todos os outros. Acho que nem com o Yomin já chegou com uma massa muscular decente é. do NBA. E mesmo assim, sabe? É. Não dá pra comparar com ninguém, é meio bizarro. É, e eu até acho que não é ruim pra ele ser leve não, porque... Primeiro,
0: tem... é, toda aquela discussão não, porque ele é muito fraco pra NBA e tal, não sei o que... Quantos pivôs que você te prejudica jogando de costas pra sexta, que essa questão da força vai ser um problema? São poucos, né? Não tem muitos. Segundo, o cara. Eu, isso acontece com o home Green também. O cara bota o ombro no peito do, do Mbanyama na briga ali pro rebote. Ou ali lutando no garrafão o braço dele ainda é muito comprido, então ele pode perder a posição embaixo, ele compensa com a envergadura, ele vai lá e dá o toco, e contesta o arremesso, e briga pelo rebote, né? Então, não tem muito o que fazer, né? É, é tipo... A, a gente acaba sendo repetitivo, né? Mas o, o obstáculo do Ibanema maior é o corpo dele, né? Porque é o histórico de jogadores de mais de 220 20, né? O histórico de jogadores de 220 20, infelizmente, é cheio de lesões. Vou até bater na madeira aqui. Mas ele Sim. parece bem preparado pra isso, e a forma como ele tá evoluindo logo de cara, eu não acho que vai levar a sucesso coletivo do San Antonio Sports porque ainda é um time limitado, e o Oeste é uma, é uma briga de foice no elevador com a luz apagada. Mas, cara, eu sei que todo mundo vai ficar de saco cheio, vai ter gente já... Vai ser, já tem os do contra, né? Pô, só fala do Emaniyama e tal. Mas, cara, aproveita. Assiste todo o jogo que transmitir na, na ESPN, na, no Prime, porque... É algo muito especial que a gente tá vendo. Não é. Não deveria acontecer.
1: É, cara, é exatamente isso, né? Porque ele é um jogador, cara. Eu, como eu disse, é especial, cara. A é a caneta que ele deu no Red Bullock. Okay? Exato. Você. Cara, você chega no ponto de você duvidar dos paradas que ele faz, sabe? É, o, se eu não me engano, contra o Raptors, cara, ele deu um toco no no Nobe que ele só levantou o braço. O Odionob fez o, um malabarismo por debaixo da cesta para fazer. Né, pra tentar evitar o toco. Sim. Cara, ele só levantou o toco. E ele nem tava tão bem posicionado assim pra dar o top, tá? Ele chegou depois e levantou o braço. Cara, é muito bizarro ver a jogada. É muito bizarro mesmo. É tipo assim, é o que a galera fala no Twitter, né? Basquete 2.0. É. Chegou o basquete 2.0. E de fato é. Na pré-temporada teve é. aquele, aqueles
0: lances dele contra o seu jogador favorito, Andrew Wiggins, né? No jogo contra o Golden State Warriors. Que o Wiggins tentou uma vez, levou voltou. Tentou a segunda vez, levou toco. Tentou na terceira vez, foi em toco, né?
1: Cara, é... Cara, uma coisa, uma coisa que tem que ser registrada que me impressionou. Cara, ele conseguiu dar toque no Stephen Curry de três pontos, tá? É. Não é todo mundo que faz isso, não. O por, pra, por
0: mais alto que você seja. Pra quem tá escutando, o release do Curry é o que faz ele ser diferente. Exatamente. Né? É muito rápido o release dele. E ele deu, eu tô com o é Clay também, difícil. né? No, 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 é, é absurdo. E saíram os números, né? Que são 200 milhões de, de reproduções de vídeos do. Do Mbanyyama nas redes sociais, né? Um número Sim. monstruoso. É o Basquete 2.0, como o Rodrigo falou, e o pessoal vem falando do Twitter, né? É o Basquete 2.0 mesmo. O embaniyama e é um negócio espetacular. E é uma facada no meu coração cada vez que eu falo Embanyama, porque o Pistons teve a pior campanha e terminou com a quinta escolha naquele naquele. Mas.
1: Draft. Alça não Alça fique triste. Exatamente, Al Sarkão, temporada belíssimo, ok. Tem vídeo saindo bola.
0: sobre ele amanhã. o vídeo já está pronto. Inclusive, Alçar Thompson tem mais rebotes do que um Embanyama e Shed Por jogo, ele tem tipo 0,3 ou 0,2 menos tocos que esses dois. É segundo calor com mais assistências. Tá sendo. Eu não quero usar esse nome, mas ele tem alguns flashes de Ben Simmons.
1: Pré. Ai, ai. Calma também. Pré
0: tudo que aconteceu. Usa um
1: exemplo melhor, é. Gabriel,
0: falou de Mas ele tem esses flashes, né? Eu não gostei da escolha na época, mas eu vou apagar todos os meus tweets. Vou buscar Fala lá. Fala
1: dele. Vou Fala apagar, dele.
0: apagar tudo que eu falei sobre o Alsa Thompson. Vamos <risos> falar sobre o Gui Santos agora. É uma notícia que deixou todo mundo feliz aqui. Que deveria ter deixado todo mundo feliz. E de novo, tem os haters lá. Cara, eu postei um vídeo sobre o Gui Santos e o pessoal vai ficar no banco só, não sei que. Eu... Esse pessoal odeia basquete. O pessoal gosta de, de reclamar também. E aí eu quero
1: banco do Warriors também.
0: É, ganhando dinheirinho, né?
1: Exato.
0: Três anos de contrato com o Golden St. Warriors, renovou. E ele agora ele vai poder jogar tanto no time principal, quanto no time da D-League do Golden State Sim. Warriors. Então ele deve passar um tempo com o Warriors, aí vai pro Santa Cruz Warriors e tal. Tem a vantagem de serem próximos, né? Porque tem alguns times que ah, o time da D-League é um pouco longe às vezes e tal. Então ele uhum. tá, tá logo ali. O Gui Santos é... agora vai ter três anos de vínculo com a equipe. Ele que... A primeira temporada dele na D-League foi muito boa. Ele foi muito bem na Summer League. No Mundial, ele começou com menos espaço, mas foi ganhando um papel maior conforme foi passando a competição. E eu lembro que eu recebi aqui o Arlen Lima, que é um dos agentes do, do Gui Santos, né? e ele estava muito otimista né? quanto... Ao futuro e conversando com outras pessoas próximas ao Gui, né? Aquela questão... O pessoal achava que poderia ser essa temporada mesmo. Que ele ia ter a chance, no máximo, a próxima. E veio agora... A ressalva que a gente tem que fazer, né, Rodrigo? É que o Steve Curran não é muito fã de jogar... De botar calor em quadra, né? Por exemplo, o Pozinski é. tá jogando pouco. Mas só dele ter essa extensão, mesmo que não... Ele não vai ter um... Ele não... Não vai estar a primeira rodada dos playoffs e o, e o Gui Santos vai estar jogando 20 minutos por jogo. Isso não vai acontecer. É, Mas eu acho que já é um passo muito positivo. Um passo gigante na direção correta.
1: Cara, ah, eu acho que é um movimento muito interessante do Warriors pensando no futuro. Não estou falando que o Gui Santos vai ser o novo franchise player do, do Warriors. Né? Pelo amor de Deus. Mas o núcleo né? multicampeão está envelhecido, cara jogadores estão envelhecidos, já está pintando aí o rumor de Clay Thompson não renovar, não sei o que, não sei o que lá, pode sair. Então, é, eu acho que o Warriors está nesse processo também de né, entre aspas, less dance aí para começar a renovar a franquia, né? Porque eu acho que para jogar até muito mais tempo, né? Porque é um cara bizarro também, é uhum. loucura que ele faz até hoje, né? Continua fazendo, mas Draymond Green e principalmente o Clay Thompson já dão uns um, um sinais ali de queda já tem uns anos, então são nomes ali para você né, já pensar em reposição. E o Gui sempre foi muito bem, cara. Tanto na D-League, na, na Summer League ele foi muito bem também. O Mundial ele começou mais ou menos, mas quando ganhou o espaço foi bem. Então é uma aposta legal do Wars, é uma, uma aposta legal para gente do Brasil, né, cara? Porque a gente volta a ter um representante né é, brasileiro na NBA, né? O último Forralzinho que né, em dado momento quase não jogava. Ele teve mais espaço ali no Wizards, né? Quando ele era da fazer parte da rotação, mas é muito legal a gente ver o Gui Santos é, numa franquia aqui, legal, né? um técnico bom, um ambiente bom, uma franquia vencedora, então acho que o Gui é, tem tudo para fazer uma carreira legal no IB e impressionar também o, o, o contrato né? que foi dado para ele três anos, né? um contrato até longo, né? se tratando é, de jogador assim, que basicamente jogo de league, né? então, é, bem merecido pro Gui, cara. Tomara que dê tudo certo aí pra ele na, na NBA e que ele possa se tornar um jogador relevante pra esse mundo do The State Warriors, futuramente.
0: É, mostra o comprometimento dos Warriors, né? Eu tive no treino da seleção brasileira, né? E tava lá um, um preparador físico dos Warriors, né? Acompanhando uhum. o trabalho do Gui, né? Eu até conversei com ele, o Alexander Madison, é, o André Madison, Madison é, acho que Alexander Madison é o running back do Minnesota Vikings. É o running back é, do Vikings. É, é, é Madison... <risos> E ele tava lá pra acompanhar o Warriors, né? E tu não manda um, um cara da sua. seu time de preparador físico pra outro país Mesmo? pro. o cara passear, né? Ele tava de olho. Inclusive, teve. O, ele postou no Instagram, então eu posso falar. O Ander Madison teve o celular roubado aqui no Brasil. É, que
1: carro hein? É, tava no
0: Rio? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Pelo menos foi em São Paulo e foi no Rio. Mas. ouvi boatos que ele tava. Falando telefone em público às vezes e tal, faltou um pouco de.
1: Malandragem. É, sentia
0: aí o, o ar da, da cidade, mas enfim. Conversei com ele lá e ele, muito empolgado. E O, desen... o que me chama a atenção é o desenvolvimento do Gui Santos. Né? Você vê ele na, na Summer League de 2022 para a Summer League de 2023, fisicamente Sim. e tecnicamente, grande salto. né? E o que ele fez na Summer League assim, me chama muita atenção. Ele tirando os caras do caminho com o ombro, né? Tipo, Brandon uhum. Miller, pô, você é segundo escolha geral do draft, tá? Bate na massa, né? E, e vem. Esse spin dele, né? Esse giro que ele tem pra ele chegar na sexta é, é impressionante. Ele tem um bom arremesso. Ele tem uma boa visão de quadra. Acho que o ball handler dele é algo que precisa dar uma fiada ainda. Mas, cara, o céu é o limite. Ele tem 21 anos, ele fez 21 anos agora, em junho ou julho. Ele tem um potencial gigantesco e o Warriors mostra que tá comprometido como você falou, né, três anos de contrato você não dá pra um cara que você acha que não vai alugar nenhum, né, e... e também tem aquela coisa, né, uma hora ali o Warriors vai fazer uma troca e de repente ele vai de troco pra um time pior e ele vai jogar nesse time, né porque, tipo sei lá, fazer uma troca com Blazers, né e o time que tá mais em reconstrução, e aí ele começa não é necessariamente ele quando ele chegar no time principal, vai ser no Golden State Warriors, né? Ele pode brilhar e começar a jogar de fato em outro time também. Vamos encerrar agora falando sobre Minnesota Timberwolves, Rodrigo. Você que é torcedor número um do, do time, é seguro dizer. Você que quebrou a internet na semana passada com um vídeo, me desculpa, mais asqueroso que eu já vi na internet. O vídeo do, do Lobo, né? Pra quem não. Você deve ter visto. Você. Foram o quê?
1: 20 mil retweets? Terminou? Cara, eu não lembro de retweets, eu lembro das impressões. 67 milhões.
0: Inacreditável. Assim, não é uma coisa. foi o tweet mais viral do NBA Twitter Brasil, não? Cara, chegou no chegou no, no reserva do Celtics e chegou no Larry Nance, cara. Exatamente, Larry Nance postou, o Oshay Grizzard do Celtics postou. Só falava disso no Twitter mundial de, de NBA. É, mas a gente. Vai falar do time em quadro agora, né? Porque você teve até algumas oportunidades de postar outros vídeos, né? Sinal que o Minnesota Tibia Wolf está ganhando partidas. Vai jogar daqui a pouco contra o Boston Celtics sem Porzingis e sem o... Sem não, Porzingis joga. Porzingis tá, joga. Bem, ah, então joga. vai jogar com ice, tá Mesmo com o Tersol, vai jogar. <risos> é... Tomara que não esteja vendo bem a cesta diga isso passar. Exatamente, mas... Suas impressões iniciais... Da equipe.
1: Cara, primeiro jogo eu fiquei bem preocupado. Primeiro jogo contra o Raptors eu fiquei bem preocupado. Porque o time não aceitava a bola de três, o time era uma zona defensiva, era uma zona no ataque. E bem preocupado. Mas com o passado do jogo, a gente, eu acabei vendo que, beleza, o time tá evoluindo, tá uma coletividade melhor. O Anthony Edwards tá passando mais a bola, o Rudy Gobert mais envolvido no ataque, no que ele sabe fazer, que é basicamente pegar rebote pensa e ponte aérea. Mais que isso, não dá. Ele está até com aproveitamento bom no lance livre, que era uma coisa absurda até outro dia atrás. Está com mais de 70%, que é ótimo para ele. O Taos ainda está né, pegando o ritmo do arremesso. Ele que foi muito bem no Mundial pela República Dominicana, é, mas começou ficando bem mal, principalmente no perímetro, porque ele é um cara de elite, não é um de elite do perímetro. Mas outras coisas também é, é empolgam. Né? Hoje o Ovos é melhor a defesa da NBA. É a melhor defesa em na NBA. O ataque, como eu disse, ainda está se ajustando, né? Porque é, eu acho que é, o Bell e o Town juntos ainda atrapalham um pouco um outro ali. Por mais que o Town seja um cara mais móvel, né? Você vê que claramente ali, é, quando um está no banco, o time acaba rendendo mais. O Towns, por exemplo, no jogo ponto 10, é, o Edos passou praticamente o terceiro período inteiro no banco. O Towns fez, acho que, 17 pontos no terceiro período. E fez o time ali encaminhar a vitória, vitória contra o 10, né? Então, acho que esses pontos ainda vão ter que ser ajustados, apesar do time estar tá jogando bem, cara. Não tá jogando mal, não. O ataque, se não me engano, é o 12 segundo é, no rate, o que não é, o 15 quinto perdão. O que não é ruim, né? É, mas precisa evoluir, né? Pra um time que tem melhor defesa hoje da NBA, eu acho que é interessante. E hoje eu acho que tem o primeiro desafio, desafio da temporada, né? Seria contra o Miami Heat, né? Mas o Jimmy Butler não jogou, um monte de gente não jogou. E hoje você tem um Celtics que está invicto, né? Ah, não, perdão. O segundo desafio que a gente do Nuggets, né? É, é. bom lembrar. Com uma grande vitória, inclusive uma vitória de do início ao fim. O time não em nenhum momento né, esboçou que ia perder a liderança. Então hoje é o segundo, talvez, desafio do ovo na temporada. Pega o invicto, é, Boston Celtics, né? Como a gente estava falando aqui, quando a gente estava falando do Bucks, né? Talvez seja o melhor time da temporada hoje. É, não só no record, mas no basquete hum. jogado, né? E talvez o Wolves tenha problemas com o Encaixe, Eu não gosto muito de Encaixe sabe, com o Wolves, não. Porque, é, mas defensivamente... é um
0: jogo. O um jogo vai ter acontecido pro ouvinte pro já, né? Mas o bom da NBA é que é um jogo que vai acontecer, mas tem tanto jogo que uma partida Sim. só não faz uma diferença isso, tão isso. grande assim. Mas eu. Realmente, a defesa do Tivel Wolves tem sido. É impressionante. Bem,
1: voltando a ser um defensor muito bom. É, ele que, é a uma... gente tá falando de mundial, né? Ele foi um péssimo é. mundial com Exato. a França, e todo mundo, todo mundo que acompanha a página sabe que eu sou um dos maiores haters da história do Louis Goubert. É. Mas o, o começo de temporada dele até agora é impecável defensivamente. Impecável mesmo, lembrando ali os altos tempos dele de 10, que ele foi é, defensor da temporada, então é,
0: é, é, só, muito, é, é
1: muito animador é, ver isso.
0: É só deprimente ver o Towns como, sei lá, o Kevin Love do Cleveland Cavaliers, né? O cara que é o 4 ali, que espaça a quadra, né? É, ele tinha... Porque uma hora tem que desapegar o que, que você esperava do jogador, né? Porque eu achava que ele tinha potencial pra ser bem mais do que isso, né? E esse é o papel dele agora, né? No, no time. Mas é, realmente, é um time que vai brigar o por os playoffs né? tá dentro estaria se a temporada terminasse hoje né com oito
1: jogos você
0: já ia direto para os playoffs <risos> mas é um time que está na briga ali um começo bem positivo para para a equipe mesmo se você quisesse ficar por dentro do Minnesota Timberwolves por sua conta e risco siga o Brasil no Twitter siga Timberwolves Brasil Instagram TikTok também Rodrigo muito obrigado pela sua participação, obrigado ali. Tive que falar com o seu assessor para encaixar na, na sua agenda aí, entre uma entrevista sim. com o New York Times, outra pro Jimmy Kimmel Live, depois o programa sim. do Pedro Bial, imagino que Exato. sim também. Mas, obrigado. Última pergunta, aliás, última pergunta. Você, você tem um vídeo
1: separado
0: para caso o Timberwolves seja campeão da NBA?
1: Cara... Eu acho que se um dia o Timbu for campeão do bem, eu vou fazer um próprio vídeo, tá? Eu vou ter que fazer um próprio vídeo. Porque eu acho que é um momento muito especial pra eu pegar alguma coisa na internet. Então eu é. produzirei o próprio vídeo aí, vocês, amigo. Fechem seus twitters. É o dia que o vai... O X, access, no caso. É. E é o dia que eu provavelmente serei banido para sempre de todas as redes. É, porque a gente tava,
0: a gente conversou bastante nos dias depois daquele vídeo, né? Você tava, vamos ser bem sinceros, você tava se cagando de medo...
1: Óbvio, do, do perfil ser Fatalmente. bloqueado Fatalmente Porque, cara, foi o que eu falei na entrevista Até pro, pro New York Times Cara, o americano não tem o mesmo senso de humor não. que a gente Não tem, não tem, é muito longe até E outra uma coisa que me surpreendeu Foi justamente isso, eles levaram a brincadeira Tipo assim, acharam revolucionário o que eu fiz sabe? Uma coisa que é nada demais uma E coisa você postou que vídeos piores time. já? Você já postou vídeos piores? Exato, e não tô falando nem por causa de mim sabe? Por causa de qualquer, qualquer time aí tem um social media minimamente decente no seu perfil de futebol, basquete, faz umas brincadeiras legais aí, faz uma coisa que gera engajamento, e é isso, tem que, tem que brincar mesmo com o seu time ganho, até quando perde, enfim, tem que fazer isso, os é americanos não, eles são muito quadrados, né? Tipo assim, acabou o jogo final, tanana, é. Tanana, 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 é isso, acabou.
0: Tá bom. É, você falou todo time, mais menos o perfil do Flamengo, né? Que... É,
1: exatamente, é... pelo amor de Deus, do... Meu Deus
0: piores... Eu, ve, eu comento com o João, que é meu amigo que participa do podcast aqui, né, a gente vê umas brincadeiras, tipo, coisa boba, assim, tipo, ah, qual a tua música favorita da Taylor Swift, né, umas brincadeiras desse tipo, os caras fazem o time da NFL, cara, no Flamengo ia ser um vídeo desse, ia ser tipo um milhão de visualizações, e os caras é não fazem. Mas, Rodrigo, muito obrigado pela participação, até a próxima, boa sorte aí com o um perfil que já é um, já era antes disso um fenômeno brasileiro E agora se tornou um fenômeno mundial Eu tava vendo os replies lá Quantidade de reply de gringo lá Eu vi muito, muito retweet em francês Inclusive, não sei se você reparou isso O pessoal na França parece que curtiu Mas brigadão Podcast Cara dos Esportes De NBA volta na sexta-feira De NFL volta nessa quarta-feira Não deixem de escutar Então até a próxima, tchau